0: Herzlich Willkommen zum Madwork Podcast. Mein Name ist Julian Golling und ich bin heute euer Host. Unser heutiger Gast ist Roger Rankel. Roger ist Speaker des Jahres, mehrfacher Bestseller-Autor und Experte für Kundengewinnung und mhm. hat über 500 Unternehmen betreut. Schön, dass du heute hier bist, Roger. Habe ich irgendwas vergessen in deiner Vorstellung? <lacht> Nein. Hört sich gut an. Vielen Dank, wenn man so selber über sich hört. Vielen Dank, Julian. <lacht> das ist besser, wenn man es als, als über sich selber zu sagen, ja. <lacht> Kommt besser rüber. Ähm. Um, wie wurdest du denn eigentlich Speaker des Jahres? Nimm uns doch einfach mal mit auf die Reise, in deine Vergangenheit. Wie war deine Geschichte? Warum bist du heute der, der du heute bist? Also angefangen hat mein Wahnsinn
1: mit 17. Als ich 17 Jahre war, habe ich mit einem meiner besten Freunde damals, habe ich tatsächlich eine Blind Date Agentur gegründet. Und wir zwei Wahnsinnigen hatten die gegründet ähm, für einen Eigenbedarf. Wir haben uns das <lacht> vermittelt. Also ähm, die ein paar Tage alt sind, die kennen Sie sogar noch, Blind Date, äh, also Tabu ist die die Blind Date Agentur, Es war in München recht bekannt und wahnsinnig. Und ich habe damals ähm, tatsächlich so ein bisschen ein Gefühl für Marketing bekommen, weil die lief auch noch furchtbar gut, das war ja gar nicht geplant. wir hatten ja einen Eigenbedarf sozusagen ja, als Grund äh, bei der Gründung und auf einmal lief das dann ganz gut. Naja, und irgendwann zwei Jahre später, nachdem wir dann da alles erlebt haben, was man da so erleben kann, haben wir sie dann verkauft. Und dann habe ich was Seriöseres gemacht, in Anführungszeichen. Habe dann mit 19 mein Finanzdienstleistungsunternehmen gegründet. Auch das war sehr bekannt. Das war in den 90er Jahren. Ich bin damit oscar preis geworden, gibt es tatsächlich für mittelständische Unternehmen. Also das war dann schon ehrlicherweise eine große Nummer. Und ähm, wir haben damals nur und ausschließlich auf Empfehlungsbasis gearbeitet. Also ich hatte 55 Berater, 21 Leute im Innendienst. Das war wirklich ein toll aufgestelltes Unternehmen. Und dieses Unternehmen habe ich dann 2001 verkauft. Das war dann ein richtiger Exit, der hat dann Spaß gemacht. Dann war ich ein Jahr auf Weltreise. Und während dieser Weltreise habe ich der Gabal Verlag gefragt, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte, weil ich bin der oscar Oscarpreisträger. Und ich habe dann tatsächlich auf Tahiti Bora Bora angefangen, dieses Buch zu schreiben. Und das ist dann, als ich wieder zurückkam, nach dem Jahr verlegt worden. Und das heißt Das Oscar-Prinzip. Ja, wegen dem Oscar. Und jetzt kommt so ein MLP, ein großer Finanzdienstleister, den es heute noch gibt, der damals, ein, also ich war für die natürlich eine kleine Nummer, aber das waren mit, wir waren Mitbewerber. Das L von MLP, der Herr Lautenschläger, der hat mich gefragt, ob wir nicht mal, Geschäftsstelleiter schulen kann, weil jetzt bin ich ja keine Konkurrenz mehr, jetzt wird es ja gehen. Das fand ich sehr sympathisch, war für mich ein der Und dann haben die mich ganz dekadent einfliegen lassen und dann habe ich denen erklärt, wie Kundengewinnung geht. Und das war mein erster Vortrag, und das ist jetzt 19 Jahre her. Und Papa äh, habe aber gemerkt, das funktioniert ganz gut und die haben mich dann gleich zehnmal gebucht und haben mich weiterempfohlen an SAP, ja. SAP haben mich an Microsoft empfohlen und dann ging aber von MLP jetzt weiter zur Allianz und auf einmal war ich so ausgebucht, wie ich es heute bin, 150 Vorträge im Jahr und habe natürlich zu meinem Thema Empfehlungsmarketing über die Zeit natürlich noch Online-Marketing dazugenommen, weil das meine Expertise ist sozusagen, Der Experte als Kultenbildung. Und ähm, ja, elf Bücher weiter, drei Bestseller weiter, stehen wir beide jetzt hier zusammen
0: oder ich weiß nicht, ob du sitzt und ich freue mich sehr auf den Talk. Wir, wir stehen beide, Roger. <lacht> ist gesünder. Ähm, sehr spannend. Auf jeden Fall sehr schnell alles zusammengefasst. Ja. Das, das hey, heißt wir <lacht> Wir können natürlich jetzt noch tiefer gehen, aber was mich eigentlich am meisten interessiert, und ich glaube die Zuschauer auch. Line Data-Agentur. Da, hat die funktioniert?
1: Ja. Die Warum hat, und dann bist du.
0: Warum bist du dann rausgegangen und hast einen Exit hingelegt? Also das war auf jeden nicht schlecht.
1: Ja, keine Ahnung. Irgendwann war ich doch.
0: <lacht> Irgendwann musste was Seriöseres. Es war satt.
1: Ja. Ist, ist noch satt. <lacht>
0: du hast so viel von deinem eigenen Stoff konsumiert. Ja, sehr, cool. <lacht> sehr cool. Du bist also durch Empfehlungsmarketing eigentlich dann groß geworden und hast so dein Unternehmen dann auch groß gemacht. Ja. Jetzt, was ist eigentlich so wirklich Empfehlungsmarketing für dich?
1: Na ja, Empfehlungsmarketing ist, wenn du ein gutes Narrativ hast, was du nicht, ob dir der Begriff sagt, übersagt, das ist eine Erzählstory, also eine weiter story und dadurch sozusagen andere über dich oder dein Unternehmen sprechen. Also, mhm. klassisches Beispiel, vor vielen Jahren hat Starbucks, ähm, das waren die ersten von den großen Ketten, die hatten kostenloses WLAN. Mhm. Und da, damals war das noch richtig, damals war das noch nicht so normal, was ist passiert? Die Leute haben darüber gesprochen, lass uns zu Starbucks gehen. Also, so mal auf, das immer immer online. Also Empfehlungsmarketing funktioniert ja nicht, dass der eine zum anderen sagt, lass uns zu Starbucks gehen, wir haben so tollen Kaffee. Haben sie ja nicht und der ist eigentlich teuer. Aber Narrativ ist dieses Erzählbare. Wir beide haben ja einen Bezug zum Stamberger See und am Stamberger See gibt es einen Maler, der hat eine Sauberkeitsgarantie. Das heißt also, wenn du den beauftragst und der seine Arbeit verrichtet und danach noch irgendwo ein Farbklicks ist, der da nicht hingehört, dann musst du die Rechnung nicht bezahlen. Ja, coole Sache. Also das ist ein Narrativ, das ist erzählbar. Und ähm, das ist für mich schon mal die Königsklasse im Empfehlungsmarketing, dass der Dienstleister oder der Händler oder wer auch immer jetzt gerade hier unter unseren Zuschauern und Zuhörern ist, dass der ein Narrativ für sein Business hat, weil... Wenn du mir jemanden zeigst, der eine hohe Marktdurchdringung hat, ein gutes Empfehlungsmarketing hat, eine gute Mund-, und Mund hat, kann ich dir gleichzeitig sozusagen ein Unternehmen zeigen, mit einem guten Narrativ, weil das ganz eng zusammenhängt.
0: Sehr spannend. Normalerweise ist Empfehlungsmarketing ja so, für die meisten wahrscheinlich, ich gehe zu einem Kunden von mir hin, sage, hey, hast du noch einen, hast einen Freund von dir, der auch Bock drauf hätte und dann habe, hole ich mir irgendwie so eine Empfehlungs... Ja. So, so verstehen, also, glaube ich, die meisten Empfehlungsmarketing. Wahrscheinlich, ja. Gefühl. Also
1: das ist so, so wie es Strukturvertriebe in den 90 Jahren gemacht hat, aber es hat eigentlich nichts mit Empfehlungsmarketing zu tun, sondern das ist Adressen einsammeln <lacht> Empfehlung ist ja, wenn einer über dich hört und sich von sich aus bei dir meldet, dann wird es ja erst
0: interessant. Mhm. Ich finde es aber sehr spannend. Hast du mit dem Maler in Stamberg das zusammen entwickelt? Oder hat Tatsächlich, er das alleine ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Also äh, da gibt es ja einige Geschichten. Es gibt in Stuttgart ein Steakhouse Viteri. Wenn du da dreimal Gast warst, wirst du gefragt, wie du heißt. Denn auch im vierten Besuch liegt dein eigenes Steakmesser schon da. Entweder ausgeschrieben mit deinem Namen, also graviert, oder mit deinen Initialen. Und im Eingangsbereich sind da die ganzen Steakmesser der Stammgäste, ja. Es ist doch Wahnsinn. klar, wenn wir beide sagen, komm, lass uns mal essen gehen. Und wir würden jetzt nicht aus also Stuttgart kommen, dass ich dann sagen würde, hey, lass uns in die Bitter gehen, weil, ja, und dann habe ich dann mein eigenes Dickness. Also, das ist alles geile, geile Narrative, wo ich bei dem einen oder anderen natürlich mitgewirkt habe.
0: Sehr spannend. Ja, aus dieser Sicht, wenn ich ehrlich bin, hört man selten im Marketing, dass man, oder ja, einfach in der Kundengewinnung, dass man sowas nutzen sollte. Oft ist es natürlich, dass du irgendwelche guten Garantien haben sollst oder Angebote, die äh, so sind, dass sie nicht einzig, äh, dass sie einzigartig sind und nicht vergleichbar sind. Aber dass man ein Narrativ so aufbaut, dass die Leute untereinander darüber sprechen und dadurch immer dieser Bezug zu dem Unternehmen ist, finde ich sehr stark. Wie bist du darauf gekommen, dass du sagst, dass das so wichtig für dich war, immer so ein Narrativ aufzubauen, dieses Empfehlungsmarketing zu meistern?
1: Naja, dadurch, dass ich mich seit in dem Fall jetzt 30 Jahren beschäftige damit, also seit 20 Jahren als Verkaufstrainer, davor die zehn Jahre als Finanzdienstleister, ähm, habe ich natürlich ein Gespür entwickelt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das ist gerade am Rande, was Wichtiges gesagt, man braucht bessere Produkte oder Garantien oder so. Ähm, ich würde dem fast ein bisschen widersprechen, also natürlich braucht man gute Produkte. Aber es muss, glaube ich, nicht das Beste sein, wie das Beispiel Starbucks zeigt. Also ein bisschen kenne ich mich mit Kaffee aus. Es ist nicht der beste Kaffee. Ja, also von dem her, glaube ich, ähm, tüfteln da zu viele mal ein Produkt rum. Nochmal, das muss gut sein, keine Frage. Aber das ist nicht der Marketing-Erfolg, sondern der Marketingerfolg ist wirklich das, was wird über das Produkt oder über den Händler, über die Dienstleister, über die Firma, über das Business gesprochen. Und Das geht nur über ein ein gutes Narrativ letztendlich. Das ist es.
0: Ja, ich sage auch mal, kurzfristig ist das Angebot oder ja, die Narrativ, die Geschichte nach außen hin und langfristig ist aber das Produkt, weil wenn langfristig das Produkt schlecht ist, wirst du langfristig ja, ja, klar. auch das ist logisch, ja. verlieren. ja.
1: <lacht> aber da darf man auch nicht schwarz-weiß, sondern es geht ja nur darum, muss es das allerbeste Produkt sein. Ich würde sagen, ich kriege auch ein zweitgutes Produkt, das ist ja dann immer noch sehr gut, kriege ich auch zum Marktführer hin, wenn man Marketing versteht.
0: Was sind so die Sachen, Roger, die du... Unter, bei Unternehmen immer wieder siehst sie, du sie falsch machen im Marketing und Vertrieb, ja? außer dass sie natürlich vielleicht kein gutes Narrativ haben, wie du gerade äh, schon beschrieben hast.
1: Also ich glaube, was jetzt gerade brutal ist, dass ähm, viele die Digitalisierung nicht verstehen. Sie gehen sie entweder gar nicht an oder sie gehen sie falsch an oder sie gehen sie einfach ähm, zu, zu, zu profan an. Und wenn man sich einfach überlegt, dass wir digital sind, dass wir digital jetzt auch gerade miteinander sprechen, dass unser Leben einfach digital geworden ist, und dann ein Unternehmer das nicht annimmt und sich damit nicht auseinandersetzt, dann würde ich sagen, dann ist er kein Unternehmer, weil er an der Stelle dann einfach nichts oder das Wenige oder das falsche unternimmt. Ich glaube, das ist gerade so mit der größte Fehler, der da draußen bei den bei viel sage ich mal was ich dir, gemacht
0: wird. Mhm. Was ist für dich Digitalisierung? Weil Digitalisierung ist sehr breit und es gibt Digitalisierung, die auch nur dazu da ist, um, ja, ob ich jetzt einen Vertrag händisch mache oder in, äh, in einem Google äh, in einem DocuSign äh, Software, dass ich das digital machen kann. Wo ist deiner Meinung nach der, die wichtigste Digitalisierungsmaßnahme bei Unternehmen, um den höchsten Output oder den höchsten Erfolg dann hinten rauszuhaben? haben? Also
1: jetzt als Marketingmensch würde ich sagen alles, was mit Sichtbarkeit zu tun hat. Also ähm, die digitalen Schaufenster sozusagen, ja, also habe ich eine ordentliche Website, habe ich hier Landingpages vielleicht auch für meine Funnels, bin ich auf den äh, richtigen Kanälen und wie präsentiere ich mich dort, weil nur stattzufinden ist ja das eine, aber wie ich mich da zeige, ist ja nochmal das ganz andere und in welchen Interaktionen, welche Reichweite ich dadurch generiere, ist das das ganz andere und ich glaube, das, das ist einfach etwas, das total ähm, unterschätzt wird, und extrem wichtig ist. Aber jetzt kommt viele Unternehmer, die damit noch ein bisschen fremdeln, die denken, wenn sie jetzt, sagen wir mal, auf Instagram sind, dann gewinnen sie darüber Kunden. Nein, ganz so leicht ist es in der Regel nicht. Es ist ein längerer Weg. Ich erlebe das bei mir. Es empfiehlt mich ein Unternehmen, bei dem ich gerade einen Vortrag gehalten habe und ein anderer Unternehmer, der kommt dadurch auf mich, der wird auf mich getriggert. Also das ist sozusagen ja der Beginn einer Customer Journey, also eine Kundenkaufweise. Und früher war es so, dann hat er über die Sekretärin, meine Sekretärin angerufen und hat mich dann gebucht oder angefragt. Heute läuft es anders. Der folgt mir, egal auf welchem Kanal ist, und sieht, wo ich überall bin, wo ich überall auftrete. Er kriegt mit, wer mich bucht. Er kriegt ein bisschen mit, wie ich sozusagen die Dinge präsentiere auf der Bühne. Und irgendwann, dann, wenn er für seine Firma die eigene Veranstaltung plant, hat er mich dadurch auf dem Schirm und lässt mich dann anfragen. Also ähm, das ist sozusagen so ein bisschen so, um die Zeit zu überbrücken, um den Trust aufzubauen, weil früher die Kunden viel spontaner mit einem Dienstleister sozusagen äh, in den Kontakt getreten sind. Und heute musste da einfach dadurch die, ja, sind eigentlich Touchpoints, sozusagen die Kunden erstmal so ein bisschen an dich gewöhnt, bis er irgendwann mal sagt, also das ist jetzt der Richtige.
0: Hast du in den letzten, du bist ja jetzt auch schon seit, wie viele Jahren bist du jetzt im Marketing-Sales-Unternehmertum äh, dabei? Also als Verkaufstrainer 19, 20 und insgesamt 30. 30 Hast du in den letzten 30 Jahren gemerkt, dass okay. die Kunden oder die Käufer sich ver anders verhalten mittlerweile, dass sie skeptischer Nein. wurden oder ob sie ja. komplett gleich sind sie sind? Sie sind
1: skeptischer, aber ich will das differenzieren. Sie sind einfach aufgeschlauter. Sie wissen mehr. Mhm. Ja, teilweise kommt ein Kunde zu dir und weiß zu diesem Fach, also äh, äh, zu dieser Nische vielleicht sogar mehr als der, der Anbieter selber, weil du natürlich die Möglichkeiten hast. Mhm. Und das hat den Markt brutal verändert. Der Kunde kann ja just in time sozusagen im Gespräch selber mal kurz nachgoogeln, ob das stimmt, was du sagst oder kurz mal recherchiert, ob das preislich in Ordnung ist, was du ihm da anbietest. Das ist schon extrem geworden.
0: Wie hat sich das bei dir in der, im Vertrieb dann geändert? Hast du da deinen Vertrieb geändert, wie du den machst, nachdem der Kunde sich auch verändert durch die Zeit?
1: Total. Total. Also ja. Vertrieb ist Veränderung, und ich bin natürlich über die ganze Zeit, also jetzt gerade in den letzten 20 Jahren, wo ich ja viel Wissen weitergebe. Ich habe, wie du vorhin angedeutet hast, 500 Unternehmen, 550 waren es wahrscheinlich, äh, gecoacht. Da waren ja auch äh, Global Player wie Microsoft dabei. Und ähm, natürlich hat sich das verändert. Das ist ja auch eine meiner Hauptschwerpunkte, dass ich Trends aufspüre. Dass ich, ich habe ein relativ großes Team im Hintergrund, dass wir auch erkennen, was funktioniert, was funktioniert weniger. Was ist überzinnig, was ist noch vorzinnig. Also das ist ja mit etwas, was man einkauft, wenn man mich als Speaker einkauft, dass man dann auch sozusagen State of the Art hört, wie es derzeit funktioniert. Kann aber sein, wenn es dir einen Vortrag dann drei Jahre später nochmal anhörst, dass man dann sagen muss, Mensch, das von damals, das ist natürlich überholt, das ist klar. Das ähm, merke ich ja auch anhand meiner Bücher. Es gibt Bücher, da würde ich heute selber sagen, die kannst du heute nicht mehr lesen. Klar, weil sich einfach die Zeit verändert hat, das ist logisch. Also da sollte schon das Aktuelle dann dabei sein.
0: Was konkret hat sich bei einer Meinung nach im Vertrieb bei dir geändert? Du bist ja Vertriebschef, Co bei, wie, wie war es ich würde es nicht falsch sagen, Coach, Vertriebshead, Chef, Coach bei Microsoft? Genau,
1: also Microsoft hat so ein Business Circle und da, da will ich immer ein bisschen aktiv werden. <lacht> genau. <lacht> ähm ich also, auch, woanders, äh, also ich habe schon in meinem Leben 1200 Trainer ausgebildet. Also mhm. äh, bin schon Trainer, Trainer. Von dem her muss ich da schon auch äh, wissen, was ich da erzähle.
0: Wie hat sich bei dir Vertrieb konkret verändert dann in die letzten? Ich würde mal sagen wahrscheinlich die letzten zehn Jahre durch Social Media und das Internet, was die meisten Leute jetzt Internet und Social Media so aktiv nutzen, dass sie alles immer nach äh, recherchieren und nachgoogeln? Äh, hat sich wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren sich jetzt Vertrieb enorm geändert. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Ja, natürlich. Also wir hatten ja gerade schon mal angerissen die Customer Journey. Also mhm. der erste Punkt der Customer Journey ist immer sozusagen der Triggerpunkt. Das mhm. heißt, ein Kunde wird angetriggert. Entweder durch eine Empfehlung, wie wir es gerade schon besprochen haben, oder durch Online-Marketing oder klassisches Social Media oder durch einen Einfall, dass dir einfällt, ach, ich muss da was kaufen oder besorgen. Oder durch einen Zufall, du siehst jemanden in der Stadt, der hat eine geile Jacke und äh, du denkst, Mensch, die hätte ich auch gerne. Also so beginnt in jedem Bereich immer die Customer Journey. Okay. durch Online-Marketing kann ich noch stärker triggern in meiner Zielgruppe. Okay, Also ich kann mögliche Kundenreisen auslösen und viel, viel mehr, als das vor dem möglich war. Das ist schon mal interessant. Also ich kann, wenn ich ein Produkt habe, sagen wir mal, für niedergelassene Ärzte in Köln, dann kann ich genau die jetzt anspielen. Das war mir vorher so nicht möglich. Also der Trigger ist besser gesetzt als früher. Zweitens, und das ist eigentlich das Entscheidende, wenn ein Kunde ein möglicher angetriggert ist, geht er automatisch in die Recherchephase. Das heißt also, wenn du irgendwie von einem Anbieter hörst, egal eben ob über Empfehlungsmarketing, Online-Marketing, was man da gerade schon alles aufgezählt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dich googelt, egal ob auf Google selber oder auf Social Media oder, 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 sehr hoch, die liegt so bei 91 Prozent derzeit. So. Und jetzt brauchst du natürlich da ein gutes digitales Schaufenster, da können wir nachher auch noch mal kurz was dazu sagen, aber jetzt hier in dieser Phase, die man in der Customer Journey Recherche Phase nennt, findet die größte Umverteilung statt. Früher hat man von einem Anbieter gehört und dann ist man zu dem Anbieter gegangen. Heute wirst du zwar darauf getriggert, aber siehst die unendlichen Möglichkeiten und gehst in der Wahrscheinlichkeit sogar eher zu einem anderen Anbieter. Also in der Recherchephase werden die meisten Kunden verloren. Und da ist die größte Unverteilung. Und deswegen musst du es schaffen, dass der Kunde dich gut findet, und zwar in doppelter Hinsicht gut findet. Er muss dich schnell finden, sehr schnell. Und er muss dich gut finden in der Form, dass du, wenn du als Dienstleister jetzt unterwegs bist, dass du kompetent bist. Ja, dass du einfach bei ihm sehr schnell den Kompetenzcheck bestehst. Und diese Doppeldeutigkeit von gut finden, die ist für die Recherchephase sehr, sehr wichtig. Dass dann natürlich noch die Kaufphase wichtig ist, da habe ich ja früher sehr viel, sehr viel Mehrwert darauf legen müssen, ja, mit Vorabschlusstechniken, Abschlusstechniken und so weiter. Aber das ist heute in Relation nicht mehr ganz so wichtig wie Phase 1 und 2, Triggerphase, Recherchephase, weil da ist eigentlich, da ist sozusagen das meiste zu
0: tun. Jetzt sitzt ja. der Kunde im Setting oder Closing Gespräch. Ja. Und du hast das Glück, erst noch nicht weggerannt äh, durch seine Recherche zu einem anderen Unternehmen hin und sitzt wirklich bei dir äh, im, im Zoom-Call, weil die meisten Verkaufsgespräche, glaube ich, jetzt mittlerweile nur noch im Zoom-Call oder äh, online stattfinden.
1: Ganz kurze Zwischenergänzung, Julian, und mittlerweile auch statistisch nachgewiesen, Online-Termine oder Verkaufsgespräche sind abschlusssicherer. Wirklich? Ja, also das Beratungstool, die Software Bridge, hat da jetzt ganz aktuell die Studie rausgebracht. Online-Verkaufsgespräche sind abschlüssiger.
0: Hm, habe ich auch noch nicht selber noch nicht gehört. Das ist inter yeah. sehr interessant. Mhm. Hätte ich nicht gedacht, dass in Person nicht noch, äh, noch besser Krass, wäre. Mhm. Ich auch nicht. Ehrlicherweise, ich bin ja auch eigentlich <lacht> aus der Zeit Präsenz,
1: aber ich mag es auch gern online und ich habe da auch immer gute Quoten. Auch meine ganzen Leute, die ich da Coach, Schule und betreue, die sagen, eigentlich, wer was richtig macht, das ist schon sehr geil. Es ist schon sehr abschlusssicher.
0: Wenn du jetzt dann sozusagen okay. im Verkaufsgespräch sitzt, ja. wie hat sich das verändert, deiner Meinung nach, wenn im wirklichen digitalen Sales, wie man mit dem Kunden umgeht und wie man Vorwandsbehandlung, Einwe Einwandsbehandlung, äh, das Salesgespräch strukturiert, aufbaut, psychologisch so aufbaut, dass der Kunde sich am besten auch selber verkauft, ohne dass man ihn voll labert, was ich oft genug höre. Das ist auch einer der größten Fehler. Vielleicht sage ich mal, was meiner Meinung nach die größten Fehler im Vertrieb sind, dann würde ich gerne deine Meinung dazu hören. Okay auf jeden Fall heutzutage, was viele Vertriebler machen, ist, dass sie noch denken, dass sie einfach die Leute voll labern mit irgendwelchen Features, Fakten zu dem Produkt, nie eine Frage stellen oder sehr wenig Fragen stellen, also 90% Prozent Aussagen, 10% Fragen, wenn überhaupt, einfach nur irgendwas erzählen die ganze Zeit und hoffen, dass der Kunde dann irgendwie überzeugt ist und das ist, was früher funktioniert hat, als Kunden vielleicht noch nichts über das Produkt wussten, noch überhaupt keine Recherche gemacht haben, was auch immer selbst Ich denke, selbst früher hat das wahrscheinlich auch nicht so gut funktioniert, weil ich es einfach rein psychologisch mir nicht vorstellen kann. Aber ähm, das ist einer der größten Fehler definitiv. Wie siehst du das, dass, dass einfach keine Fragen gestellt werden im, im ja. Verkaufsgespräch?
1: Also sehe ich auch so klar, wenn du den Kunden nicht fragst, wenn du nicht das Verständnis für den Kunden hast, dann kannst du natürlich nicht sauber beraten und verkaufen. Aber was gefährlich ist, du darfst den Kunden nicht ausfragen. Fragen, ja. die aber nicht ausfragen. Also, das darf kein Vernehmungsverwehr sein, sozusagen, sondern das muss so ein eloquentes Miteinander sein. Also, da gibt es eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit, indem ich immer erst so ein bisschen in Vorleistung gehe, dass ich sage: Weißt du, Julian, ich sehe das jetzt so, so und so, aufgrund dessen, dessen, bla bla bla. Ja, geh so ein bisschen in Vorleistung, erzähl ein bisschen was und dann frage ich, wie siehst du das Thema? Und dadurch, dass ich jetzt erst den Fall, als du gegangen bin, tust du dir leichter selber auch dementsprechend mir zu antworten. Dann ist es nicht nur so eine Ausfrage, so ein einseitiges, sondern dann wird es dementsprechend ein schöner Dialog. Dass ich das dann dadurch noch schön leiten kann, das Gespräch, ist dann eine Randnotiz. Also einfaches Beispiel, wenn ich jetzt Gastronom bin und sage, du, ich habe heute Pasta, Pizza, Fleisch, Fisch. Nach was ist dir denn? Dann wirst du wahrscheinlich in dem Bezugsrahmen antworten. Jetzt sagst du, passt da. Und dann sage ich, pass auf, ich hätte heute dies oder das oder jedes. Selber mag ich aber liebsten lassen das. ja Jetzt habe ich dich da auch wieder geframed. Und jetzt wirst du auch wieder in den Rahmen antworten. Mhm. Und ganz galant, ohne dass ich dich ausfrage, komme ich so sauber auf den Punkt mit dir, dass du am Schluss ein, ein Ergebnis hast, wo du nicht selber sagst, nee, das will ich jetzt nicht. Ja? Also das wäre jetzt komisch, wenn du da ganz am Schluss sagst, nee, das will ich jetzt nicht. Weil ich dich da sauber hinmanövriert habe, moderiert habe, ohne dass dir aufgefallen ist, dass das alles sozusagen von dir kam. Richtig. Und das aber schön angeleitet ist eigentlich die höchste Form des Verkaufens, weil dann ist es ein Verkaufen lassen.
0: Richtig, das ist auch immer was ich sage, wenn der Kunde gar nicht merkt, dass er sich selber gerade was verkauft, dann, hast, dann ist die höchst, das ist die höchste Stufe, die man erreichen kann als Vertriebler wenn man genau. die Fragen so spezifisch stellt, ohne dass der Kunde auch merkt, dass du jetzt natürlich nicht ausgefragt wirst, weil du einfach nur von oben bis unten irgendwie 20 Fragen runterrattest, schön mit schlechter Not Not Tonalität noch ja. äh, einfach nur irgendwie runtergeredet. Am besten schaust du noch irgendwo unten hin und liest die ab, dann äh, super. Ähm, ja, aber das ist, was ich sehr, sehr selten auf jeden Fall bei Vertrieblern sehe, dass sie eigentlich überhaupt ein Verständnis für haben, wie ich psychologisch das Gespräch so aufbaue, durch Fragestellungen oder durch Frames, wie du sie auch gerade genannt hast, dass der Kunde sich selber verkauft, warum das eigentlich gerade die beste Entscheidung für ihn ist und die Alternativen, die ich eigentlich noch habe, eigentlich keine guten Alternativen sind und dass du am besten gar nicht erzählen musst, sondern sie sich selber das erzählen.
1: Ja. Dass du so das unterstützen? Absolut, unterscheide ich. <lacht> <lacht> nee.
0: Aber das, das hört man zu selten in der Vertriebswelt, meiner Meinung nach. In meiner Welt nicht. <lacht> ich ja, gut. Gut. <lacht> Aber auf jeden Fall, was ich mir so in Deutschland von so äh, Vertriebscoaches anhören muss, denke ich mir echt, die sind noch ein bisschen irgendwo sitzen geblieben, so vor 40 Jahren. Ja. <lacht> was ist deiner Meinung, der Groß, weil das hatten wir vor dem Podcast auch angesprochen, was ist... Für dich der Unterschied zwischen Marketing und Sales, weil bei dir war ja kein großer, sondern es war ein System. Und ich würde gerne deinen Gedankengang dahinter verstehen, was für dich eigentlich der Unterschied zwischen Marketing und Sales ist. Also für mich in meiner Welt und Wahrnehmung gibt es da nicht den ganz
1: krassen, großen Unterschied, sondern es ist mhm. für mich fließend. Also Marketing, in den es drin, ist Marketing. Also dass ich zur Marke werde und Marketing heißt, ich komme in die Sichtbarkeit, ich hab eine Reichweite, habe eine gute Positionierung, hab ein Narrativ, ich muss man, und so weiter. Also diese ganzen Dinge. Hab ein gutes Online-Marketing, hab ein gutes und so weiter. Ähm, vertrieb ist dann sozusagen immer noch den letzten Impuls zu geben. Vielleicht sogar auch im Einzelgespräch oder in einem Webinar. Dann dementsprechend die einzelnen Kunden dann wirklich zum Abschluss zu bringen. Das ist dann sozusagen, der, das ist dann vertrieb für mich. Ja, das ist dann der, der, das Closing im Grunde. Sehr vereinfacht insgesamt.
0: Wie baust du psychologisch? Der, was ist da der Unterschied bei dir psychologisch zwischen dem Marketing und Online-Marketing oder generellem Marketing oder, oder Narrativ-Marketing, Empfehlungsmarketing, zu dann dem Vertrieb? Ist das für dich dann eins, wenn du darüber nachdenkst, oder ist das? Hast du andere Gedankenleitfäden? Für mich ist das eins. Themen? Ich gebe dir ein
1: Beispiel oder den Zuhörern auch ein Beispiel. Hm. Ich hatte vorhin, glaube ich, doch über, über Mediziner gesprochen. Also werden wir sie jetzt auch Mediziner. Stellen wir uns mal ein Folgendes vor. Ich habe ähm, einen bei mir im Coaching gehabt. Der ist äh, Berater, Finanzberater in dem Fall, also mein altes äh, Feld. Und der hat sich spezialisiert auf Mediziner, auf niedergelassene Ärzte. Jetzt haben wir für den ein Video gemacht. In einer Arztpraxis, er selber berät eben viele Ärzte. Und er hat sich spezialisiert als der Online-Finanzberater für Mediziner. Die Positionierung haben wir herausgearbeitet, war jetzt auch kein Expert. Der online, also mit dem Artikel vorne dran wird schon relativ stark online, ja, ist auch soweit klar, für Mediziner heißt der enge Zielgruppe. So. Dieses Video, das hat er jetzt so aufgebaut, dass seine Kunden, die sind der Ärzte, das an andere Kunden weiterleiten. So nach dem Motto, du schau mal, das ist mein Berater, den kann ich dir empfehlen, mach mal mit dem ein terminal und in diesem Video stellt er sich ganz kurz vor. Hallo, mein Name ist, ich bin der Online-Finanzberater für Mediziner. Jetzt fragen Sie sich, also macht jetzt die Ansprache, jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum für Mediziner. Und dann sagt er, sympathisch wäre es, weil ich selber mit einer niedergelassenen Ärztin verheiratet bin und seit jeher die Belange von Ärzten kenne. Und warum online? Weil Sie als Arzt wahrscheinlich wenig Zeit haben. Und wenn Sie sich angesprochen fühlen, können Sie mit mir hier gleich einen Kennenlerntermin vereinbaren. Jetzt leiten seine zufriedenen Kunden, seine Ärzte dieses Video an bekannte weiter, die eben auch Ärzte sind, so nach dem Motto, das ist mein Berater, den kann ich dir empfehlen, okay? Darauf kriegt er wirklich tolle, 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 tolle Anfragen. Darüber hinaus haben wir genau dieses Video, der kommt jetzt aus Köln, hatte ich auch schon angedeutet, in Köln an Mediziner ausgespielt. Das heißt also, ein Kölner Arzt kennt diesen Berater. Du kommst an den nicht umhin der kriegt am, an, am Tag, am Tag, und das ist für einen Finanzdienstleister viel, vier bis sechs qualifizierte Anfragen am Tag. So,
0: jetzt frage ich euch oder dich, was ist jetzt Vertrieb? Weißt was ich so spannend finde, Roger? <lacht> ist, dass ich komme ja vor allem aus der Branche am Anfang, Performance-Marketing, einfach nur ein Lead generieren, ihn closen und fertig aber eigentlich ist dein Empfehlungsmarketing-Element das, was am besten noch skaliert, wenn man das fertig hat. Also wenn man es geschafft ja. hat, dass man durch Performance-Marketing und Vertrieb Kunden abschließt und auch Sichtbarkeit hat und auch irgendwie mit Leuten dann äh, irgendwie agieren kann, dass man das on top packt, was aus einem, aus einem Kunden dann oft vier machen kann. Ja. Und du musst aber kein Geld mehr ausgeben. Und das finde ich sehr spannend. Darüber habe ich mir letztens erst Gedanken gemacht. Ich habe mir sogar ein Buch darüber gekauft von, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Dan Kennedy. Also das der so Amerikaner. Ja. ja. ja? So ein amerikanischer Unternehmensberater, Ja, ja, ja. Unternehmensberater, der ja, ja genau. Ziemlich das alt. Ja, genau. Hm? Ich glaube, der ist 65 oder so. Aber ja. ich finde es sehr spannend, weil bei dir hat das ein bisschen, war es jetzt greifbarer für, auch für, für mich, weil ich finde es so spannend, dass man, anstatt immer nur zu denken, dass man irgendwie Leads generieren muss und die irgendwie abschließen muss mit Marketing und Sales, dass man sich auch darüber Gedanken macht, wie kann ich denn ein System bauen, das aus einem Kunden, den ich dann abschließe, der oft auch teuer war zum Abschließen, weil ich viel Werbung investiert habe, dann auch noch meinen Vertriebler noch Provisionen geben musste und am Ende habe ich vielleicht eine Marge von 20, 40, 50 Prozent, kommt auch an, was man verkauft, macht man auch nur 5 Prozent, was auch immer. Und dann diesen Hebel anzusetzen mit dem Empfehlungsmarkt, wo man intelligent seine bestehenden Ressourcen nutzt, dass die dich weiterempfehlen, das finde ich ein Hebel, dass ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, warum manche Unternehmen so schnell wachsen und warum die meisten es nicht tun. Ja. Wie Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie baust du solche Empfehlungsmarketing-Strukturen? Wie denkst du darüber nach? Hast du da Leitfäden oder hast du da ein System für dich entwickelt? Also in den
1: Vorträgen habe ich einfach viele Beispiele mhm. mit der Intention, dass der Teilnehmer daraus eine Inspiration hat und auf was Eigenes kommt. Ähm, ich sage immer dazu, die Beispiele bitte nicht kopieren, kapieren. Das heißt also auch nicht das einzelne Beispiel bewerten, ob, ob man jetzt selber in dieser Branche ist, ja oder nicht, das ist total wurscht, sondern die Idee an sich fair werten, nicht bewerten, sondern fair werten. Ich glaube, das ist die große Grund. So mache ich es im Vortrag. In den Coachings, die ich aber sehr, sehr, sehr selektiv mache, die Einzelcoachings, die 1 zu 1 Coachings, da bin ich schon der kreative Part, der dann relativ schnell für jemanden dann auch oder für ein Unternehmen dann auch was hat.
0: Baust du aber bei deinen... Empfehlungsmarketing-Sachen immer eine Art von Viralität mit ein, sozusagen. ist
1: ein Vehikel. Also ich nenne es jetzt Vehikel. Ähm, ich, ich gebe dir ein anderes Beispiel. Wenn du jetzt ähm, ein Buch nimmst, Man kann dieses Buch das der Vehikel sein, dass dementsprechend sehr, sehr viel, also kommst du dadurch in die Sichtbarkeit, als Reichweite, sehr, sehr viele Leute dann auf dich kommen. Bei Starbucks war es kostenloses WLAN als Vehikel. Bei dem Maler ist es die Sauberkeitsgarantie. In BioGold gibt es ein Sanitätshaus, die haben Deutschlands erste Rollatoren-Teststrecke. Da kannst du deinen Rollator testen, da ist das sozusagen das Vehikel, sympathisch. oder mit dem Steakmesser, da ist das das Vehikel. Also es muss nichts Virales sein, sondern wir sprechen ja im Marketing, auch im Online-Marketing von, von einem, einem Vehikel.
0: Du hast mir nämlich vorhin das Beispiel noch bei dem Finanzberater für Ärzte, glaube ich, gegeben, dass ja. die ein Video kreieren, mhm. was organisch dann weitergeleitet wird von de seinen Kunden genau. an weitere Ärzte. Genau. Das heißt, das ist ja auch eine Sache, die könnten jetzt unsere Zuhörer zum Beispiel auch umsetzen, sie überlegen, was, so für, eine, was für ein Video könnte ich umsetzen, das für genau. meine Kunden, baust du da auch oft noch irgendwelche Incentives ein oder irgendwelche Bonusse, die die Kunden dann bekommen, wenn sie eine, eine Empfehlung machen oder ist das einfach ein nur...
1: Dienstleister nicht. Also das wäre schlimm. Sagen wir mal, Julian, ich wäre dein Kunde, ihr macht einen tollen Job und das ist dann nicht empfehlenswert, sondern ich kriege jetzt doch irgendwie was dafür. Nee, mhm. Also wenn man heute den Fokus-Abo weiterempfiehlt, ja, okay. Aber bei <lacht> Dienstleister würde ich sagen, nein. Also es wäre dramatisch, wenn ein Zuhörer in meinem Vortrag es zwar total geil findet, aber jetzt will er noch was dafür. Äh, für eine Empfehlung, nee, ich bin nicht ausgebucht. soll das lassen. Also nee, will ich da, da, nee, das nicht. Das haben oft auch wieder Großvertriebe gemacht, aber für die Masse. Aber jeder, der einigermaßen irgendwie geil positioniert ist, da braucht es eigentlich nicht. Also ganz im Gegenteil, die guten Dinge, die haben ja eine Übernachfrage. Ja, willst du dir ein geiles Restaurant musst schauen, ob du überhaupt für morgen noch einen Platz hast. ja Hast einen geilen Anbieter, auch ich auch jetzt als Online-Marketing-Agentur muss mal ja schauen, ob ihr überhaupt noch Kunden wieder aufnimmt. Ja, bei mir ist es auch so. Ich mache genau nicht.
0: 150
1: <lacht> Vorträge und tatsächlich, das ist jetzt auch nicht eine Geschichte wir geben mehr Neins als Ja, wir kriegen am Tag drei, vier Anfragen, qualifizierte Anfragen und ähm, die erste Frage ist übrigens, aufgrund welcher Empfehlung melden Sie sich bei uns und wenn die Firma keinen Empfehlungsgeber nennen kann, dann bin ich ja eh nicht buchbar und das ist halt geil und dann nochmal genau 150, mach auch keine ähm, Sonderpreise oder so, weil den Tag kann ich ja auch anderweitig verkaufen und das ist halt die Positionierung und das andere, da irgendwie noch was verschenken, incentivieren, das ist... War ich dann nicht so gut, dass ich es noch belohnen muss, dass du mich
0: weiter empfiehlst? Nee, das wäre dann Käse. Das heißt, du machst das einfach sehr einfach für den Kunden, dich weiter zu empfehlen. Und äh, wie würdest du dann sagen, wie sollten die Le Leute dann die Tour auf ihre Kunden, wie sollten die sie ansprechen, dass das auch dann umgesetzt wird von dem Kunden optimal? Und es kommt jetzt darauf an, welche, welche welches
1: ähm, Thema du hast. Also bist du bist du äh, Rechtsanwalt, machst es anders, als bist du Online-Marketer, äh, das ist ja klar. Aber was immer geht und sehr sympathisch ist, dass du einfach zu Beginn einer Zusammenarbeit sagst, ich mache es jetzt mal bewusst auf, auf Sie, Herr Golling, mein Anspruch ist, dass Sie richtig zufrieden sind, dass Sie sagen, das Ganze ist empfehlenswert, schönes Zwischenwort, ja, um in mein Thema reinzukommen. Und wenn Sie Eben, sagen, es ist empfehlenswert, dann würde ich mich freuen, dass auch Sie mich weiterempfehlen, weil das für Sie vorstellt, ja. kommst du mir nicht aus, ja, also ich sage, ich, ich werde erst mein Bestes geben und wenn Sie der Meinung sind, nicht ich, sondern wenn Sie der Meinung sind, das Ganze ist empfehlenswert, würde ich mich freuen, dass Sie mich auch weiterempfehlen, ja. und ich mache es mit der Referenzmethode, ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, wir können 98,2% unserer Kunden empfehlen uns weiter, und das ist übrigens auch mein Anspruch, sie so gut zu beraten und zu betreuen und dass sie so von den Serviceleistungen des Hauses überzeugt sind, dass auch sie zu den 98,2 Prozent gehören, dass auch sie uns weiterempfehlen. empfehlen. Darf ich Sie ganz offen fragen, wäre das dann für Sie vorstellbar?
0: Baust du dann on top, weil du hast gesagt, du hast so eine Seite gebaut mit einem Video drauf für den Arzt-Finanzdienstleister. Genau. Mhm. Ja. wo die Ansprache ja direkt schon war eigentlich, dass das aus einer Empfehlung kommt. Genau, genau. Das mache ich vielleicht
1: auch noch mal ganz kurz. Ich, ich unterbreche dich kurz. Das könnte man auch so aufbauen, dass man sagt, Hallo, mein Name ist Roger Argel und dieses Video haben Sie sicherlich von einem meiner zufriedenen Kunden zugespielt bekommen, der Sie an mich empfehlen möchte. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum möchte er Sie an mich empfehlen? Und meine Beratung steht für drei Besonderheiten. Erstens und zweitens und drittens, da muss halt irgendwas kommen. Und wenn sie sich angesprochen fühlen, da bin ich nur einen einzigen Mausklick von ihnen entfernt. Also, der Ball ist bei Ihnen. Ganz liebe Grüße, Jörg Tag Und dieses Video muss dein Kunde, also in meinem Fall ist mein Grunde den noch nicht Kunden da draußen zuspielen und sagen, schau mal, das ist der, von dem ich dir erzählt habe. Das kann ja auch ein Physiotherapeut sein oder was. Den kann ich dir empfehlen, mach da auch mal Behandlungstermine aus.
0: Wanda. Das heißt, die Kombination aus erstmal ansprechendes Thema mit dem Kunden, weil wenn man sich anspricht, dann passiert auch nichts. Genau, plus, das ist so ein bisschen der Impuls, genau. Mhm. Plus das, den Vehikel, also so, dass man ein Video genau. kreiert oder eine Landingpage oder was auch immer extra dafür. Genau. Dass der Kunde für ihn sehr organisch und sehr leicht ist, es einfach mal weiter schicken. Genau, genau.
1: Also wir nennen es Empfehlungsseite, aber es ist technisch gesehen eine Landingpage, genau.
0: Oder Empfehlungsseite, genau. Mhm. Cool. Ich habe ja gesehen, du hast extrem gute Resultate mit sowas bekommen. Ich habe ja irgendwie so 400 Empfehlungen pro Quartal bei irgendwelchen Unternehmen. Mhm. Das, das muss ja wahnsinnig gut skalieren, wenn man es richtig umsetzt. Das heißt, wenn man vielleicht schon irgendwie tausende Kunden oder hunderte Kunden hat, da gibt es ja so einen Faktor, da heißt der, der... Ähm K-Faktor, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, das ist der Empfehlungsfaktor, das heißt glaube ich K-Faktor. Das heißt, auf wie viele Kunden kommen wie viele Empfehlungen? Bei den meisten Unternehmen ist das wahrscheinlich 1,01, dass also auf einen Kunden vielleicht mal alle 100 Kunden mal eine Empfehlung kommt, weil sie es nicht richtig angehen. Wie ist es, wenn man das richtig umsetzt? Glaubst du, dass man aus jedem Kunden dann zwei Kunden machen kann oder vier? Oder?
1: Jein, also erstmal technisch gesehen ja, aber mhm. ich würde es ja überschlagen, wenn du nicht ein automatisiertes Produkt hättest. Also nur zum Beispiel ja, jetzt als ähm, ähm, Done-for-you-Agentur, könnt ihr da gar nicht so viel aufnehmen. <lacht> Mir ist es auch so, ich habe mehr Anfrage oder Nachfrage, als ich annehmen kann. Also auf die, auf die Ursprungsfrage von dir, ja, es geht, dass du mehr Anfrage generierst, als du annehmen kannst oder sozusagen einen Hebel von mehr als 1 zu zwei hast, aber irgendwann wird es dich dementsprechend überschlagen die Quote kriegst du natürlich nur als Dienstleister hin mit einem Produkt, wo jetzt es nicht mehr Mensch ist, wo jetzt da nicht mehr so diese Personality dahinter ist, da kriegst du natürlich so eine Quote da nicht mehr hin, weil sich ein Produkt als solches nie so weiterempfiehlt wie ein Dienstleister. Wenn du heute, sagen wir mal, einen guten Physiotherapeuten hast, so ein Geheimtipp, ja, der wird dann ganz schnell gar kein Geheimtipp mehr, weil die Leute ihn weiterempfehlen. Der kriegt es hin mit einer ganz guten Empfehlungsquote sehr schnell komplett ausgebucht zu sein.
0: Hm. Hast du schon mal gesehen, dass jemand mit einem weniger persönlichen Produkt Empfehlungsmarketing gemeistert hat? Ja, aber
1: nicht auf dem Level, über das wir jetzt reden. Das ist dann schon irgendwie ganz gut. Da gibt es dann auch Empfehlungsprogramme. Da könnte man sogar auch über Incentivierung sprechen. Aber ehrlicherweise, ich habe jetzt da gerade vor kurzem die Zahl von meinem Müsli gesehen oder so, die sind alle nicht so berauschend. Also sogar bei so einem netten, sympathischen Startups oder in dem Fall ist es ja gar keinem mehr, da ist das alles nicht so berauschend. Also die geilen Quoten kriegt da eher der Dienstleister.
0: Hm. Okay. Ja, Otto, hm. hast du abschließend noch irgendein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben, was du noch äh, unbedingt ansprechen möchtest? Nein, ich fand erstens das richtig gut, aber habe eine, eine jetzt will ich
1: ein bisschen dicht testen, ob du mich jetzt schon kennst und äh, will dich fragen, was ist mein Lieblingssatz?
0: Dein Lieblingssatz? Kennst du jemanden, der jemanden kennt? <lacht> Keine
1: das, ist, das ist Strucki 1984. <lacht> Nein, ganz einfach, Julian, machen wir ganz einfach. Mein Lieblingssatz ist Umsatz. <lacht>
0: ah, okay. Der ist auch mir ein Lieblingssatz. Ja. <lacht> genau. Schön. Sehr cool. Äh, ja, Roger, abschließend, wo können die Hörer dich finden, wenn sie mehr von dir wissen möchten, hören möchten, lernen möchten? Also am besten auf Social Media.
1: Ich bin natürlich überall vertreten, ich glaube bei Instagram Roger. Punkt, da ist ein Punkt dazwischen, Punkt Rankeld äh, über, über meine Website oder dass ihr mal bei ihrem Vortrag dabei seid, wobei ich sagen muss, 98% meiner Buchungen sind Firmenbuchungen, das sind dann hausinterne Geschichten. Und eine einige wenige sind dann sozusagen öffentlich zugänglich, aber auch die würden dann über meine Kanäle dann publiziert werden.
0: Sehr cool. ja. Roger, war eine geile Episode. Ich glaube, da waren ziemlich viele gute Sachen dabei. <lacht> äh, Ja, bis zum nächsten Mal. Genau, bis Ciao. zum nächsten Mal. Alles Gute.
1: Ciao, Servus. Ciao. Ciao, Ciao Nebende.
0: Danke fürs Zuhören. In unserem Podcast gibt es natürlich keine Ad-Sponsorings und wir verkaufen ja auch nichts. Wenn dir also der Podcast gefallen hat, dann hilf uns doch bitte, mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ein kurz bewertest, Teilst oder uns eine kleine Review da lässt. Danke dir.